0: Patea Sfântă la Ioan, capitolul 12, voi citi de la versetul 20, pagina 1043. Ioan 12 începe cu versetul 20. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la prasnic, s-au apropiat de Filip, care era din Besaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aducemul rod. Cine își iubește viața o va pierde și cine și urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care au zis glasul, a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, nu pentru mine s a glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumea acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Norodul i-a răspuns, noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în viață. Cum zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiul omului? Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fi ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s a ascuns de ei. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. În aceeași Evanghelie după Ioan, în capitolul 5, versetul 23, scrie că tot să cinstească pe fiul cu cestesc pe tatăl așa că să fie binecuvântat și Tatăl și Fiul. Amin. Tatăl pentru planul care l-a făcut în sine însuși, Domnul Iisus pentru că în El a fost realizat planul mântuirii și prin Duhul Său cel Sfânt este pus în aplicare și noi suntem mântuiți, lăudați să fie Domnul. Apreciem că ați venit la adunare, dar ca să fiți apreciat până în capăt trebuie să fiți atenți ca să fie cu folos slujba de aici. Că nu toți copiii care umblă la școală vin și cu lecția învățată. De aceea se ne dea Domnul o minte agere și, cum scrie în profetul Isaia, să ascultăm ca niște ucenici care și vor să învețe. Aș pune un titlu a ceea ce voi zice, sub cuvintele alege ca Domnul Isus Hristos. Vreau să vedem așadar mai întâi cum a ales sau ce a ales Domnul Iisus Hristos. Am citit acest pasaj mai lung ca să ne fie proaspăt în minte. Deci niște oameni din Grecia, cu ocazia unei sărbători, s-au dus la evrei, la Ierusalim. Probabil erau prozeliți, adică dintre... Neamur, dar care fusese răbotezați și ca și religie deveniseră la fel ca și evreii. Cred că au ră despre Domnul Iisus, cine ne-au zis de El și Irod și mulți alții. Și cum au spus lui Pavel cândva, an mai târziu, ia să vedem ce spune palavragiul acesta, Scrie în fapte 17 că grecii nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să audă ceva nou. Și cu siguranță Domnul avea ceva nou. Și au zis, în versetul 21, întâlnind pe un ucenic, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus, că doar atunci nu se putea vedea pe internet, nu? Să s-o vizualizăm și noi, să auzim. Filip a spus încă la un alt ucenic, Andrei, și s-au dus la Domnul Iisus și i-au spus ce doreau grece. Și ca și în alte dăți, Domnul n-a răspuns cum a fost întrebat, a răspuns cum trebuie. Și a zis, poate i surprins pe ucenici, a sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. După părerea unora, eu nu știu, doar am auzit. Poate a fost atunci pentru Domnul Isus o ispită. Știți că scrie în altă parte în Evanghelie că zicea unii doar nu are să predice printre greci. Cu alte cuvinte, dacă nu mai vroiau iudeii, să meargă la greci. Dar Domnul spune, nu mă puteți abate de la scopul meu. E 27, acum sufletul meu, meu este tulburat. Domnul știa că se apropie momentul răstignirii. A lăsat la o parte propunerea grecilor, ce știu ce au fi vrut ei. Și a zis, ce voi spune tată să mă izbăvești de ceasul acesta? Ce, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Adică Domnul Isus Hristos a ales să facă voia tatălui. Pentru asta a venit din cer. Spune la Filipeni, la capitolul 2, citesc de la versetul 5, Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat versetul 6 și 7 de sine însuși, a luat chip de rău, făcându-se asemenea oamenilor. S-a făcut ascultător până la moarte și Domnul știa că urmează acel moment și încă moarte de cruce. Aceasta a ales și spune, dacă tot rămânem aici, În Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, spune în versetul 28 Eu nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc cum m-a învățat Tatăl. Cel ce m-a trimis este cu mine, nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Așadar, din nou Domnul a avut de făcut o alegere și nu s-a lăsat abătut. Știți că și ucenicii au spus, Petru scrie în Matei 16, să te ferească Dumnezeu, cum să ajunge tu la cruce? Dar spune în psalmul 40, evrei 10, Vin să fac voia ta Dumnezeule și voia lui Dumnezeu era ca el să moară pentru noi, să fie jertfă de ispășire. Dar vă rog să rețineți că Domnul Iisus a avut de ales nu doar între voia Tatălui și voia oamenilor. Cum îi spune lui Petru, tu acum nu mai gândești la Dumnezeu și gânduri de ale oamenilor. Acolo era pe rol și Satana. Spune în versetul 31, acum are loc judecata lumea acesteia. Acum stăpânitorul lumii va fi aruncat afară și întorc două foi în scripturi și vă citesc din 14 cu 30. Nu voi mai vorbi mult. Că își vine stăpânitorul lumii acesteia. El n are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și fac cum mi-a poruncit. Deci a avut Domnul Isus de ales între voia Tatălui și în partea cealaltă voia oamenilor, propunerile diavolului. Știți că și la ispitirea din pustie după ce a fost botezat. Deavolul i-a făcut o propunere, toată lumea ți-o dau, dar fă voia mea, închină-te. Și Domnul a rămas pe poziție de la început până la sfârșit și a zis, Domnului Dumnezeu te i slu- slujești și nu mai lui să te închini. Slăvit să fie Domnul că a ales bine, dar vă rog să rețineți, a ales moartea în loc de viață, a ales crucea în loc de slavă, Evident, slavă lumii. El a fost foarte hotărât, n-a avut îndoie. Am citit din Iman 14 că a spus "Diavolul nu are nimic în mine. Nu a fost cu rezerve. Total hotărât să facă voia tatălui. Orice ispitire a fost. Și rețineți din această primă idee nu doar că Domnul a fost hotărât, cum scrie, hai să vă citești și asta, spune în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, în Cimețul 51, și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și n-a contat că Petru i-a spus, ți-ferească Dumnezeu. Nu, pentru asta a venit, până la ceasul acela și a vrut să-și finalizeze cu bine chemarea și alegerea cum vorbeam. Dar, încă ceva. Atunci când Domnul Iisus a spus-o hotărât că merge pe voia tatălui și a zis, pe 28, Tată, proslăvește-mă tu, dar întâi proslăvește numele tău. Știți că s-a rugat și în rugăciunea din noua 17. Și din cer s-a auzit un glas care zicea L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și oamenii, orică n-au fost atenți, orică nu le s-a fost dat să înțeleagă. Unii a că a fost un tunet, alții că a vorbit un înger, și Domnul a 30, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Adică Dumnezeu Tatăl a dat o confirmare că Domnul Iisus a ales să slujească să fie Mântuitorul lumii, ca să știe tot că Tatăl i-a primit alegerea și că a fost o alegere desăvârșită. Mulțumim Domnului că a ales bine, a ales să facă voia Tatălui, a ales să ne mântuiască. Și spune în aceeași evanghelie după Ioan, capitolul 6, versetul 38, M-am pocurât din cer ca să fac nu voia mea, care nu țar la sine, am citit în Filipeni 2, ci voia celui ce m-a trimis. Și ascultați, de fapt, ce a ales Domnul Iisus. Și voia celui ce m-a trimis, este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El și să-i înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și dacă moare, care va între timp până vine Domnul, spunea Domnul în continuare, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Mă gândeam, fac același o paranteză. Eu la cine mă adresez în seara asta? Ce ziceți? Din ce am spus până aici și din tema care am anunțat-o, care a zis asta mă interesează sau cred că e pentru mine, sau a zis asta e pentru un prieten doar. Sau... Ia vă rog faceți puțină verificare. Aseară la noi la biserică au venit dirijorii și au spus, vrem să dăm un test la toți fanfariștii, anunțăm și cine nu se ridică la cerinții, că e mai vechi în fanfară, că e mai nou, îl declasăm. Ce-ar fi să facem și noi o probă din asta și să vedem dacă am ales bine și dacă suntem statorni și dacă Tatăl ar confirma alegerea noastră? Dar rețineți că e un cheie de asta, Domnul Iisus a ales să ne mântuiască, rețineți expresia să nu pierd nimic, cum spune Ioan 3,16, oricine crede să nu piară și... Ăștia de la instrumentele astea mai mari, nu știu cum le cheamă pe toate, așa știu, astea mai mici. Oricine, orice vârstă, orice om, Doamne, îți mulțumim că ai ales așa. Trecem la o doua idee. Între ce și ce avem de ales noi? Ascultați cuvintele domnule, Vers 24. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dacă moare, aducem un rot, un experiment, la îndemâna oricui, nu? Nu știu cât de mari agricultori sunteți, că acum au trecut vremea așa să să sămănați cu mâna și să mergeți la seceră, nu? Dar tot pricepem câte ceva! Dacă avem un bob de grâu și fetele astea pricep care au cântat frumos, un bob de grâu, știți ce e ăla, nu? nu-l confundați cu un microchip, ăla e mai mic, nu? Și dacă îl ținem ca la cel mai frumos bibelou, ca la un talan de aur, îl ținem în vitrina noastră, ce un bob de greu? Cine știe care e mai chimist aici? Ca în câte vreme un bob, de, un bob de grâu rezistă și nu se descompune, nu se fărămețează... Nu... Știu ce s-ar întâmpla cu el, cum se distruge, nu știu. Dar dacă un bob de grâu îl punem în pământ și de Domnul ploie și pământul își face treaba, la anul o să fie câteva bobe de greu, nu? Și dacă la anul repetăm operația în următorul an, câte bobe de greu vor fi? Și dacă tot repetăm operația 100 de ani, câte bobe vor fi? Și dacă tot o repetăm 1000 de ani, Păi dintr-un bob de grâu, dacă tot continuăm așa cu operația asta, de semănat și secerat, ajungem la o infinitate de boabe de grâu. Dintr-un bob de grâu? Dar care a fost alegerea? Să-l păstrăm sau să-l îngropăm? De ce a vrut Domnul să spună cu pilda asta? Ascultați acum! Cine și iubește viața? Versetul 25. În lumea aceasta... Adică viața asta de 60-70, unii vreți 100, foarte bine. O va pierde. Ăsta e bobul tău de grâu, viața asta. Și tu ții la ea să nu te atingă cineva, să nu te îmbolnăvești, să nu îmbătrânești, asta nu reușești, nu? ce? o va pierde. Mai degrabă sau mai târziu, orice om la tinerețe strălucește, la bătrânețe, pălește. Cum e poetul? Omul este ca și trupul, ca și ceasul care merge automat, dar constați că după o vreme piesele s-au uzat, nu? Dar cine șurăște viața, măi, s-o gropi, o s-o o ascunzi, în lumea asta se întâmplă ca și cu bobul de grâu, din ea se naște mai mult, mai multe vieți, mai mulți ani, o va păstra pentru viața veșnică. Adică, într-o imagine, noi avem de ales între viața din lumea aceasta și viața veșnică, numai că vorba poetului, aici se manifestă niște baiuri că omul vrea să ocupe două raiuri, cu orice preț, cu riscuri de mormânt, vrea un cer, dar și unul pe pământ. Numai că e alegere, și spune poetul mai departe și atunci când toate planurile scad cad, din două raiuri mai rămâne un iad. Trist. Dar vreau să privim dincolo de această imagine de frontispiciu, între ce și ce avem de ales. Spunea Domnul Isus Hristos așa, ascultați, versetul 26, Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, Că modelul nostru de viață este Domnul Iisus și titlul din seara asta l-am pus să alegem ca și Domnul Iisus Hristos. Și avem de ales între voia lui Dumnezeu și slava lumii. Și spune în același capitol 12 cu 43, hai citim mai sus să înțelegem. Când le-a predicat, au crezut în el, au știut că așa este, cum și tinerii noștri, dacă argumentăm din Biblia, spunem, așa este. Sau prietenii care sunteți aici, totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor. Nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Cu cine să încep? Hai să zicem cu fetele, că au cântat frumos. Când este vorba să alegeți voia Domnului, așa, să fiți merite, fără prietenii pe rețele socializare, îmbrăcate cu cuvincioși, și slava lumii, să vă arătați voi pe Instagram că sunteți de nu știu cum, ce alegeți. Când ai de ales între ce se predică la adunare, între ce spune tata și mama și cât de cool arată colegii, nu? Păi atunci te aranjezi așa ca să se cu lumea. E o alegere, dragii mei. Dar nu uitați, Domnul Iisus a refuzat să meargă la greci, a refuzat oferta diavolului de a privi toată străucirea lumii, că a făcut alegerea pentru slava lui Dumnezeu. Spune Biblia despre Moise, să vi-l dau ca exemplu, Evrei capitolul 11, scrie de la versetul 24, că Moise, cum știți, a fost salvat de Nil, crescut la casa lui faraon, dar n-a vrut să fie numit fiul fiicelui faraon și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Măi, Moise! Oi păi stai cu robii la colibă să faci la cărămizi, în loc să te distrezi la palatul lui Faraon. ce cu tine? ce alegere e asta? Alegere care nu privește numai viața asta. Că diavolul numai aici poate promite, de așa aici nu face tot ce promite, că e mincinos. Ascultați de ce a ales Moise așa, 26. El socoteau ocarea lui Hristos, ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Dragii mei, Domnul Isus a ales bine și pe aceeași pagină vă citește scrie despre El. Și să luăm ca model, 12 cu 2, să ne uităm țintă la căpetenia și de credinței noastre, adică la Isus care, pentru bucuria care a pus înainte, Colosus, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta lui Dumnezeu, la dreapta scaunului său de domnie. Alegeți! Între o poziție temporară și una eternă, între a o lăuda oamenii sau a te Dumnezeu. Spune în Evanghelia după Luca în capitolul 16, citesc cuvintele Domnului de la versetul, ascultați! 15. Voi căutați să vă arătați nepreșinții înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Că ce este înălțat între oameni este o înainte înaintea Dumnezeu. Băi, tot așa scrie și pe slăbăcești. S-o s că trebuie să se pe toți, dragii mei. Asta e alegerea. Să te laude Dumnezeu sau să te laude oamenii. Chiar dacă e libertate. Spune în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 12, toți ce voie să trăiască cu eblavie în Iisus Hristos vor fi pregoniți, adică lumea iubește a ei, sau hai să vă citesc din Ioan, toate sunt la fel, spune Domnul în Ioan 15, cu 18, dacă vă urăște lumea pe mine m-au urât înaintea voastră, de ce? Pentru că ales să nu fie cu lumea. Dacă ați fi din lume, lumea iubice este a ei, dar pentru că nu sunteți din lume și eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Dar nu-i nicio problemă. Dacă pricepi asta, să vă dau un exemplu plastic. Imaginați-vă cum s-a întâmplat de atâtea ori pe pământ, în țări, în imperii, până a fost o conducere, să zicem, o dinastie, cei ce au fost în conducere au fost slăviți, alții în opoziție, acolo poate închiși, arestați, Dacă când s o schimbat regimul, s-au s-o schimbat cei de pe tron la pușcărie și cei de pușcărie pe tron. Așa va fi la venirea Domnului. Și eu aș vrea să fiu curat de sângele dumneavoastră, chiar aseară citeam într-o carte că cineva a avut o răpire și-a întâlnit acolo pe niște pocăți. de-aia spuneam că mă adresez la toți, care au ajuns în pierzare. Și între altele, o soră de acolo să o numim, îi spunea într la păstor, de ce nu mi-ai spus? De ce n-ai spus adevărul? De ce n-ai spus pe față? De ce, cum spune românul, le-ai cocoloșit? Și păstorul se scuze și că zicea, doar că și voi ați avut Biblie. Da, mă, am avut, dar de predicat, numai tu ai predicat, nu noi. Și se împărțea vina și pe unii și pe alții și împărțea o sânda. Eu nu vreau să-mi iau o sândă după seara asta. Aș vrea să salveze cine vrea, să facă o alegere bună. Aveți de ales, repet și închei ideea, între viața după gândirea lumii acesteia, cum spune la Efesen, la capitolul 2, de la versetul Doi, După mersul lumii, după Domnul Putere Văzduhului, a Duhului care lucrează în fine ascultării, în pofte, în plăceri, în gânduri. Asta. Și, cum spunea Domnul Isus aici, viața veșnică. Și viața veșnică o de Domnul celor ce refuză viața în lumea aceasta, adică stilul de viață a lumea acesteia. Aș vrea acum, în al treilea rând, și asta e capitolul practic, să vedem în mod concret ce înseamnă să aleși ca Domnul Iisus, să alegi viața viitoare și să refuzi viața de aici. Ascultați cuvintele Domnului din Evanghelia după Luca, din capitolul 9, versetul 23 dacă voiește cineva să vină după mine, adică să aleagă așa ca mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și aceeași idee, și în altă predică a spus, fiindcă oricine va voi să-și cape viața, o va pierde. Dar oricine-și va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și hai să merge pe varianta întâi. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea? dacă își pierde sufletul. Deci dacă vreți, dragii mei, și repet, spun asta și pentru pocăiți, că s-ar putea să fi făcut alegerea așa verbal, dar nu în fapt, în scris, dar nu real, ca să ne fie ușor în lumea asta, dacă am ales să fim pentru lumea cealaltă, știți unde scrie în Biblie de lumea de apoi, de lumea viitoare, să ne lepădăm din noi înșine. Asta a făcut Domnul Isus și de aia a putut să facă o asemenea alegere. S-a dezbrăcat de sine și a decis să-L asculte pe Tatăl. Dușmanul este noi, în primul rând. Și face o reacție foarte puternică, o legătură bună cu lumea de afară. Că lumea de afară trăiesc în voia lor, în gândurile lor. Și după firea noastră, Așa ne-ar tuna și pe noi prin cap, așa Să facem ce vrem, să ne aibă nimeni treabă cu noi, cum ne place și cum știm. Și n-ai cum să fii plăcut lui Dumnezeu dacă te duci după mintea ta. de Domnul spus, Vrei să veniți după mine? Să vă lepădați de voi înșivă, adică să nu mai faceți cum vreți voi, cum gândiți voi și să mă ascultați pe mine. asta e legea pocăinței. Legea lumii este iubirea de sine, legea sfântă este lepădarea de sine. Vă amintiți de momentul din Ghețiman când Domnul s a fost și el om în carni și oase? A zis, tată, dacă se poate să depărteți paharul acesta de la mine, da, regula rămâne, nu cum vreau eu și așa cum vrei tu. Cât sunteți de lepădați de voi înșiva? când ne cere Dumnezeu ceva dar Dumnezeu uneori ne cere prin părinți ne cere prin frații de la adunare sunteți dârzi așa la, la fire sunteți din aia acolo sunt doi în Matei 21 scrie așa că s-a dus un, un tată care avea doi fecioruri 28 și a zis unui adu-te și lucrează în via mea M duc nu, acesta primul a spus nu vreau ca și cum v-am sfătuit noi de acum, să vă purtați frumos, să vă împăcați, să iertați, cine a înjurat să nu mai înjure, cine a băut să nu mai bea, cine a furat să nu mai fure. S-a dus la celălalt și a zis la fel. Și a zis, mă duc, Doamne, și și nu s-a dus. Vedeți, oamenii de două feluri, dar două rele. Unii ți-o spun pe față, nu vreau. Alții spune, bine, o să facem, dar în tot nu fac că nu-i lasă eu din ei, că ei vreau altfel să fac. Dar bine că măcar unul din ei i-a părut rău și eu zis, mă duc. Îmi amintesc că înainte de nuntă, ne eram tânăr, au venit frații și ne-au spus cum să ne comportăm la nuntă. Și, și eu ne-am ca voi, și dacă nu slovac. Au zis că nu vreau așa. Mai da după ce m-am dus acasă, băi, da de ce se necășes pe fraș pe părinți. Și am lăsat, cum au zis ei, că tendința asta repet în fiecare dintre noi, dacă ar fi să între femeile, ți e ușor să lăși cum zice bărbatul. Mai ci greu e câteodată de zici că te trimite în lagăr, nu? Copii, e greu câteodată să scurți așa de tata, de mama. Ce? Ce spui mie? Ce? Da, asta e greu, dragii mei, când e vorba de a alege să te lepeți de tine însuți. Și vin alți cu propuneri, cu sau la Domnul Iisus, hai cu noi în Grecia, lasă-se pe asta, nu, nu nu că eu așa am promis la Tată și așa fac. Și asta e frumos, îi slujim Domnului cu bucurie, cu dragă inimă da spunea, domnul, aici revin la Luca, la capitolul 9, că după ce ne-a lepădat de noi înșine, avem de luat o cruce. Adică asta e ceea ce, ce urmează, asta e înmormântarea. În să îngrop bobul ăla de grâu, să suporți ocările celorlalți, să suporți paguba uneori, să taci, să fii smerit, îți porți crucea așa de fiecare zi. Și tu tot mori. Da, da, tu mori, dar viezi. Domnul Iisus știa că urmează crucea și putea să o evite. La odică au zis că și putea să roage pe tatăl să-i pună la îndemână mii de îngeri, zeci de mii. Da, da, atunci cum rămâne cu ceea ce am ales? Vedeți, dragii mei, unii nu se pocăiesc pentru că nu pot să renunțe la ei și, și ei au fost cineva. Dar care om cineva cu adevărat? Acum știți că se discută dacă mai candidează, candidează, ci că ăsta din America, John Biden, nu? Dar unii spun, mă, dar deja e bătrân, mă, ca să mai pierde cât într-o vorbă, nu știu. Poate a fost obosit să nu criticăm pe mai marile poporului lor. Dar hai să zicem că mai candidează acum, nimeni mai de voie Constituția, nu m-a încomandat. Dar băi, câți președinți au fost de la 1776 de când au independența? Unis, s A da, bogații care au fost, nu? Cum spune poet, unde marle vedete, cântăreții sau actori <coughs> sau savanții cu renume, sau vestiții luptătorii? Unii lumea cu elită, cât și lumea de el umilită care a căzut în luptă în puternica ispită, să privim acum spre slava lumii care e trecătoare, să mai satisfacem corpul cu dorințele-i murdare? Dragii mei, de ce să alegem atât de efemer în loc de etern? Doar așa că avem noi mofturi? Doar așa că să fim în ton cu alții și să ne laude? Păi, care dacă vă laudă, vă dă o diplomă care rămâne? Oamenii țin, măi, la opoziție, o diplomă, mă dat, lăudat, m-o, am acolo like-uri pe, pe stradă, până vine apa și le spală pe toate. Păi eu sunt cineva și o să mai fim ultim cineva. Păi eu sunt o doamnă respectată, mă știu cum adică să mă plec eu, să îmi pun un batic în cap, să mă pun pe genunchi, să mă rog, auzi, să mă calce pe mine în oră mea în picioare, să... Păi eu? Păi, tocmai tu, tu ești marea problemă, că nu vrei să te lași îngropat, bobule de grâu trecător. Și ai ales să fii în vitrină, în loc să fii mormânt, că te-ai uitat la moment, în loc să te uiți la viitor, la veșnicia care contează. Dumnezeu să vă har să alegeți bine, să renunțați la pretenții, la ambiții, nu voia noastră. Și frumos cântăm noi Voia Ta, Voia Ta, măi, taș, măcar trebuie să cântăm Voia mea, Voia mea, Doamne, dar până când tot nu mă ascult o dată. Că eu așa vreau, nu mă ascult așa, că așa e versul. Să fim sinceri cu Dumnezeu. Cum cineva era nemulțumit că Dumnezeu nu-l ascultă și altul l-a întrebat, măi, dar tu cum te cum roșcul, tatăl nostru? Păi, să facă voia Ta, nu, no, nu mai zi așa. să Doamne, să facă voia mea. Vezi, poate Te ascultă. Măi și poate Te ascultă. Dar să știi că nu e mare afacere dacă te ascultă. Ce-am putea noi să cer la Dumnezeu? Ne tolăgească zile, nu? Așa, în starea noastră, de oameni, de slăbiciune, scrie de unii că ajuns de zile. Apoi vă spuneam să-ți poți lua crucea. Și în al treilea rând scrie acolo și să-L urmezi pe Domnul că mai este ceva. Spune în textul citit, 12 cu 26, dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va că nu-i destul să fii numai pocăit, trebuie să și slujești. Trebuie să lăudăm fanfariștii că ei slujești, mai. Așa e că ar fi putut să mergeți să jucați un fotbal până veniți la repetiții, dar voi ați ales, măi, nu acolo, ci aici alții aleg să slujească, să meargă, să îngrijească de un bătrân, să ajute la o femeie cu copii, fetele, să zic, care avea de ales, nu? Dar da, toate astea, spunea Domnul, scrie Matei 25, că în ziua aceea se va spune, când ați făcut la X și la Y, cum le-am făcut? Domnului le-am făcut. Și ce bine va fi atunci, că bobul nostru de grâu o să rodească cu mai mult spor, unul o să dea 30, altul 60, că nu m-au făcut pocăit și slujit. Și-au slujit cu dragă inimă, că viața asta trece, dragii mei. Pare însă că vă spuneam eu odată că soția mea care a plecat la Domnul a zis în ultimele zile, îmi pare rău că n-am slujit mai mult, deși când au zis o copii, au zis și eu în primul rând, dar unii să slujească mai mult, că nu încă pe acolo a făcut mama în 50 de ani, cât alta într-o sută. Și tot o zis că puteam sluji mai mult, că voia Domnului este să cercetăm pe orfani, pe văduve, zice în Tit, capitolul 2, capitolul 3, să fim cei din tâi în fapte bune și să nu stăm neroditori. Domnul Isus a avut o viață scurtă, dar plină de activitate, că a venit nu doar să moară pentru noi cu lepădare de sine, a venit să slujească. Și s-a oprit la un necăjit, și-a vorbit cu un altul, și s-a îngrijit de un altul. Mă, poate am vrea și noi să facem inund ca Domnul, nu? Da, să facem numai ceea ce se poate. Dumnezeu se bătea har să slujiți cu dragă inimă. Și încă ceva, și mă apropiu din chiere. Am ținut să citesc și versetele. 35-36 care spun așa, a zis Domnul sus Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unui care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunerii cu cine umblă în întunerii, nu știu unde merge. Știți de ce lumea nu a să slujească Domnului? Frați, prieteni care sunteți aici, ei nu văd departe, că nu-i lumină. Și care are lumină și vede cu scrie în evrei 11 cu 13 că o văzut Avram până în rai, văzut de departe, mă, ce țară e acolo, ce ne așteaptă! Și așa au fost de și de atras de ceea ce vedea prin credință când scrie acolo, că nu s-a mai uitat înapoi. Dar care nu vede și vede numai ceea ce e aici, și numai ce-i astăzi, și numai ce-i mâine și atât, Dragii mei, când auziți de părăția Lui Dumnezeu și când Domnul vă vorbește, vi se aprinde lumina, ca să vedeți până acolo. Și spune, câtă vreme aveți lumina, credeți în lumină, ca să fiți sfiai luminii. Și se încheia textul cuvintele, a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, versetul 41, că Domnul s-a apropiat de Ierusalim. A văzut cetatea și a plâns pentru ea, știți de ce? Că le-a predicat și n-au înțeles. Și au zis, de acum plec și lucrurile se ascund, că n-ați vrut să primiți lumina și să vă fie clar asta. Și zice, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Am întâlnit oameni în viață și prin biserici pe unde merg, și spun asta și pentru copiii pocăiților, și pentru cei ce sunteți din altă biserică, oricare ar fi ea. Am văzut oameni care au venit o vreme la biserică, repet, fie copiii, tineri, prieteni, săptămâni, luni, unii s-au pocăit și alții n-au mai venit. Au venit, s-a aprins lumina, dar degeaba s-a prinde lumina dacă tu nu te uiți bine. O spune în Deutornom 50 cu 3, 30 cu 15. Îți spun înainte viața și moartea, binile și rău. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Dumnezeu să vă har să ascultați când El vă cheamă. Când vă luminează mintea, să nu vă faceți că nu vedeți. Scrie întor pagina în Luca 20 că au venit la Domnul Iisus, vă rog, rețineți preoții de seamă, imaginați-vă toții protopopii, arhimandriții, mitropoliți, episcopi, arhiepiscop, ce o mai fi pe la noi. Și cu bătrânii, cărturari, teologii, ele nedumeriți și au zis Domnului, cu ce putere faci tu aceste lucruri, se minunau, păi cum n-ar fi făcut și ei, nu? Să învieze mor, să vindece bolnavi, să oprească marea, te dorit, nu? Și Domnul le-a zis, am și eu o întrebare, botezul lui Ioan, și ce cerea botezul lui Ioan? Cum se numea? Botezul pocăinței, să renunți, să schimbi viața, nu după sistemul lumii, după gândirea lui Dumnezeu, de unde vine? Și ei că le fugea mintea, pe setul 5 au zis, dacă au curgetat, dacă răspundem din cer, are răspunsul la îndemână, o să ne spună de ce nu l-ați crezut? Dacă răspundem, na, de la oameni, o născocire, pocăiți, ei nu mai vin și ne învață asta. Mai dar o să spună las, nu-i drept, măi! Și atunci s-au făcut că nu văd. Și au zis, nu știm de unde vine. Și sus ce le zis? Nici eu nu vă spun, adică atunci când Dumnezeu ți explică și îți luminează mintea și pricepi, dacă nu vrei să alegi bine, o să ți se încuie mintea și nu o să mai pricepi. Și am văzut asta la ai noștri în primul rând, la câte un tânăr, tânără, căsătoriți, măi vii și le explici. Și pentru că nu s-au pocăit atunci când Dumnezeu i-a cercetat și n-au ales bine să slujească Domnului cu toată inima, după aceea nu mai pricep. Și din potrivă trist, cred o lucrare de rătăcire. Și asistăm, dragii mei, la așa ceva. Pentru că m-am rugat Domnului și asta mi-a pus pe inimă să vă spun, de-aia am insistat să mă asculte și pocăiții și nepocăiții Alegerea nu între a fi penticostal și reformat sau a fi penticostal și ortodox. Fă alegeri ca Domnul Iisus Hristos între voia lui Dumnezeu și lumea asta. Dar dacă vreți mai profund, alegerea nu între Dumnezeu și lume, între Dumnezeu și satana care se exprimă prin lume și prin natura noastră coruptă. Și ce trist că unii așa aleg și în final așa li se va și spune, duceți-vă cu diavolul, în focul pregătit lui și îngerilor lui. Ce trist! Și asistăm din nefericire la astfel de alegeri păguboase. Repet și închei. Ați reținut cele trei idei care le-am spus? Unii spun că mai mult de trei idei nu se pot reține. Ei, dacă ne dăm silința, se poate, dar eu numai trei v-am spus în seara asta. Care a fost prima idee? Hai, face recapitularea repede. Cum a ales Domnul Iisus Hristos? A ales voia Tatălui. Orice provocare a fost, a zis, nu, eu pe asta rămân. Da, de asta a însemnat moarte, cruce, respingere, A ales bine? E deja biruitor în cer, slăvit să fie numele. Între ce și ce avem de ales noi? Pe de-o parte între viața din lumea aceasta și viața veșnică, pentru că nu se poate cu amândouă. Ori trăim după gândirea lumii și ne asemănăm cu lumea, facem cum vrem, cum ne place, până moare bobul de grâu. îți trec poftele și într-o zi, cu bani sau fără bani, cu fanfară sau fără fanfară, Bolovani peste el. Cum spunem în corect 15, că este îngropat în o cară. Nu i nimeni în slavă. Că dacă ar fi în slavă, n-am dat cu pământ pe el. Ce are slavă? După ce îl lauz, dă cu bolovanii. Nu. No. Toți sunt îngropați în o cară. Dar scrie că sfinții înviază în slavă, pentru că unii au înțeles că față de lumea asta trebuie să te închizi, să te retragi, să fii disprețuit. Asta e pocăința. Eram la Zalău, a fost o părtășie cu tine într-o sâmbătă, a fost părtășie și dimineața și după masă. Și când a început părtășia după masa, vine o mama, o fete și spune: Știți ce mi a spus fata mea? Mama, cu fiecare zi ce trece, am înțeles că a fi a Domnului și mă aproape de Domnul înseamnă să fii departe de lume și diferit de lume. Mă îi spune la fata dacă o înțeles bine. Asta e pocăința. Asta e alegerea bună. Și v-am spus în ultimul rând că. Dacă noi alegem asta, să trăim departe de lume, să alegem și să slujim Domnului. Că s-ar putea să vrem doar așa, și-am întâlnit unii pocăiți care îi spun că și în bancă, stau acolo cu minți în bancă, ei sunt și așteaptă să-i mute Domnul din fotoliul adunării într-un alt fotoliu în rai. Am întrebat tot pe un frate, băi, vrei să-i la ceva, om de ordine, te văd un om cu gândire, era inginer. Și de da m-am gândit că e destul că vin și stau acolo cu minte și în rai tot așa, și vrei să fii? Sau înțelegi că voia Domnului este să și slujești, să te expui, asta presupune lupte suplimentare, timp în plus, dar se merită, va fi mai mult când vor răsări boabele de greu, oameni. Și în ultimul rând v a spus la asta a treia idee, că dacă încep să fii lepădat de tine și să-ți cruce crucea și să slujești, să știi că e doar o vreme când lumina asta îți luminează mintea. E har să pricepi. Ați înțeles? Sunt oameni. Și spunea Domnul Iisus, Matei 11, Te lau, tată Doamne, că ai ascuns aceste lucruri, de ce înțelegi și pricepuși le-ai descoperit? Auz, păi n-am stat eu de vorbă cu oameni cu cap, măi. Și am încercat să le explic. Și mai degrabă mă pricepea un analfabet, mai. De ce? Oamenii sunt în întuneric, dar Dumnezeu când vine și ne luminează, dintr-o dată vedem orizontul și știi ce zici? Las ce-i aici și mă duc acolo. Ca aici e pe gata, dincolo de acum începe și nu se mai gata. Măi, să nu fiți ca și fiul lui Iacov, frații lui Iosif, știi? Când e au băgat Iosif așa numai să le dea un test, știți ce au zis? Ne ia măgarii, că cei erau goi. Și Iosif putea să le spună, băi, nu vă iau mă, gari, vă dau și mai bun în țară. Dar așa e într-o primă imagine, crede noi că atunci când te pocăiești, Dumnezeu îți fură și averea, îți ia și numele, îți ia ce ai. Păi, îți ia că te încurcă. Pe unul l-a încurcat averea și azi domnul către el, zi, ce să fac să ajung și eu în viața veșnică? Viața veșnică, tu ești tare înnodat în viața de aici, mă. Să de, tu nu te poți nezodat numai dacă arunci averea. Că nu-s toți îngropați în avere, dar se era acolo înmormântat, sub bani, sub pământ. Numai dacă de cum cumva ieși de acolo, atunci ți crucea și ce a zis Domnul? Vei avea o în cer. Doamne, ajută-ne să vedem care sunt adevăratele valori, ajută-ne să alegem ca Tine și câte vreme ne luminezi să fim hotărâți și să nu mai dăm înapoi niciodată că vom câștiga și asta pentru vecii vecilor. Amin.